0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagui. Hoje eu converso com Henrique Tavares, advogado e professor. Seja muito bem-vindo, Henrique. Oi, Bruno, tudo bem? Tudo bem. Henrique, você é autor de uma dissertação de mestrado na área de Direito, né? você trabalha como advogado na área tributária, e nessa dissertação você aborda os limites para a instituição de obrigações tributárias acessórias, à luz do princípio da proporcionalidade e do dever fundamental de contribuir com os gastos públicos. Esse é o título da sua dissertação. Nessa Exato. dissertação você tenta mostrar que na última década o governo brasileiro aumentou de forma exponencial essas obrigações tributárias acessórias com o objetivo de transferir para os particulares a tarefa que cabia ao próprio Estado de administrar, gerir e fiscalizar os tributos. Por que, que isso aconteceu, Henrique?
1: É esse, Isso, na verdade, Bruno, foi um, é um fenômeno mundial. Né? Não foi só no Brasil. Mas eu abordo de maneira específica a questão do Brasil. Porque o Brasil, ele... Foi, ele seguiu esse fenômeno mundial de maneira efetiva. Né? Ele conseguiu levar aos últimos limites essa transferência de responsabilidades de gestão tributária para os particulares. Isso aconteceu é, no Brasil e no mundo todo em razão, primeiro, da, 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 nova, da complexidade das relações e dos fatos econômicos que retiraram um pouco da atuação exclusiva do fiscal possibilidade de perceber todos os fatos tributários que podem acontecer. E essa é uma primeira situação que é inegável. A segunda situação, que está ligada também a, ao, ao aumento da virtualização dos procedimentos, né, das possibilidades de transmissão de informações via internet e tudo mais, nasceu da visualização por parte do poder público que ele podia facilitar o trabalho dele realmente transferindo alguma de suas tarefas para o particular utilizando isso em razão do, do poder estatal, né, da capacidade de criar normas que, a princípio, devem ser seguidas pelo, pelo particular. A, a crítica que eu, que eu faço na dissertação, na verdade, a constatação que eu tive na dissertação, foi, na verdade, do excesso das obrigações e de que maneira elas atingiam as liberdades individuais.
0: Dá alguns exemplos, Henrique, para as pessoas ouvintes aqui do podcast que não não sabem o que são essas obrigações tributárias acessórias. Dá alguns exemplos é, de de daquilo que você trabalha. Você trabalha com direito tributário voltado para as empresas, né? É, você podia Isso. dar alguns exemplos do que do que são então, essas obrigações?
1: As empresas e também vou falar assim, inicialmente dos, dos particulares, né? Perfeito. Todo todo ano até o último dia, o dia de abril a maior parte das pessoas que se enquadram na legislação de imposto de renda declaram lá seu imposto de renda como pessoa física. Quando eles transmitem aquela declaração, o que eles fazem, na verdade, é constituir o crédito tributário, fazer um, um trabalho que era do fiscal, onde ele informa exatamente para o poder público quanto ele deve de imposto de renda, ele já tira lá o a sua guia de pagamento, recolhe, sem qualquer atuação estatal naquele momento. Ele que faz o cálculo de todo o trabalho fiscal. O fiscal vai fazer depois é conferir se aquelas informações transmitidas conferem, realmente são é, as reais e como que ele vai verificar se aquelas informações são as a que realmente ele, ele entende devidas. Ele vai fazer uso de todas as outras obrigações acessórias que outros contribuintes ou, ou empresas prestarem em relação àquele contribuinte específico. Continuando no, no Imposto de Renda da Pessoa Física, se eu declaro lá que eu tenho 5 mil reais de despesa médica naquele ano para deduzir, o, a Receita Federal vai verificar se aqueles médicos ou profissionais de saúde que eu aleguei terem prestado serviço para mim e para qual desembolsei determinado valor, também declararam a mesma coisa. Os médicos hoje prestam a declaração, uma obrigação acessória que a gente chama de declaração médica ou Demed. Então, todas as informações são cruzadas. Né? Se eu declaro, a, as empresas de cartão de crédito, por exemplo, elas prestam declarações de quanto cada um de nós pagou de fatura de cartão de crédito por mês. Essa informação é prestada quando as declarações são cruzadas, né? são, as informações são, são conferidas com as informações que nós prestamos dos gastos e das rendas que a gente apresenta. É, isso no campo da pessoa Fiz assim, um, uma pequena amostra No campo das empresas Isso já a gente tem que analisar em larga escala A empresa Ela presta informação Dos salários que ela paga Quantos funcionários ela tem Qual a, o faturamento que ela teve Para quem ela vendeu Se ela Que item ela vendeu Que item ela comprou Todas essas, essas informações São prestadas por meio de declarações Hoje eletrônicas que são transmitidas mensalmente, trimestralmente, semestralmente ou anualmente para a Receita Federal, para a Receita Estadual e para as Receitas Municipais.
0: Você citou na, na, no início da sua resposta dois elementos que fizeram com que o governo brasileiro é, aumentasse essa, essas obrigações tributárias acessórias, né? transferisse uhum. essa responsabilidade para os particulares. Então, uhum. você citou a complexidade das relações econômicas hoje em dia e a tecnologia. Sim. Uhum. É, ao mesmo tempo, o governo tem utilizado tecnologia a seu favor, né? E você tem algumas é, ilhas dentro do governo que é, em termos gerais, muito ineficiente e gasta mal, incompetente, etc. Mas nessa área de, de receita federal, o governo parece ter construído ali uma ilha de excelência e tem utilizado a tecnologia é, a favor do, do Estado, né? No, no seu trabalho, Henrique, você chegou a estudar essa esse uso da tecnologia e de que forma que esse uso tem aumentado ainda mais essa transferência de responsabilidade para os particulares?
1: Sim, você destacou muito bem. A, a, se existem algumas ilhas de ineficiência ou muitas ilhas de ineficiência no poder público, torna ela uma máquina cara, pesada e ao mesmo tempo deficiente, a receita Federal ela faz isso Federal porque é a mais equipada, né? O parâmetro e é o maior órgão em termos de fiscalização. Dá amostras, assim, evidentes da eficiência que ela tem e de como ela sabe usar a tecnologia a seu favor. Hoje, quando eu fiz o estudo das obrigações acessórias, você vê que todas as informações prestadas pelos contribuintes ou por terceiros no cumprimento de obrigações acessórias, elas são cruzadas entre si, né? e, e fazem um, um emaranhado que a gente denominou popularmente de malha fiscal, que é exatamente esse, esse cruzamento de informação, e a, a, o chamado na, malha fiscal, na verdade, é uma analogia à a, a a malha de pescador. Né? É, eles vão criando parâmetros de pesquisa e de, e de batimentos de informação a ponto que eles selecionem aqueles dados que não conferem com a realidade declarada, e aí eles utilizam a o fiscal no trabalho originário dele, né, de fiscalizar, somente para aqueles contribuintes que, de alguma forma, por meio das declarações prestadas, tiveram distorções que foram verificadas pelas, por essas malhas de seleção de contribuintes a serem fiscalizados. Então eles direcionam, vamos dizer assim, o, os fiscais para aquelas, aqueles núcleos de informação para aqueles contribuintes que foram selecionados por meio das informações
0: prestadas. Um dos elementos que, você, que eu achei interessante, que você aponta na no no sua dissertação, Henrique, é o de que toda obrigação tributária acessória atinge, em maior ou menor medida, direitos fundamentais ligados à liberdade e à propriedades particulares. E eu estou citando aqui uma frase sua do seu trabalho. Então, eu queria uhum. perguntar o seguinte... No que se refere ao direito à liberdade, qual o reflexo negativo imediato desse tipo de, de, de obrigação tributária acessória?
1: O reflexo negativo imediato é o de você fazer alguma coisa com qual você não, originalmente não estava obrigado. Né? Você é limitado na liberdade quando você tem que prestar uma declaração, ou, esse é o problema, prestar diversas declarações, contratar alguém para fazer esse trabalho, que originalmente não era seu, sendo que essa obrigação, como eu já disse, não era do contribuinte. Então, a, a liberdade de não fazer, que muitas das vezes é até mais importante do que a liberdade de fazer alguma coisa, ela é atacada frontalmente. E, em regra, é uma questão que até confronta um pouco com aquela, com a máxima, que é um, também um direito constitucional, de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, né? Quando a gente vê uma reportagem aí quanto à questão do bafômetro, esse, esse princípio é citado, nesse caso você tem a liberdade atingida porque você é obrigado a fazer algo que a princípio não tem vontade e que, em, em regra, produz prova contra si mesmo. Então, a liberdade de maneira imediata, esse é o reflexo negativo. No meu entendimento.
0: Um outro elemento que você cita aqui, essa forma, essa intervenção afeta o direito à propriedade privada também, né?
1: O outro lado dessa dessa limitação da liberdade é afronta ao direito de propriedade, porque de maneira imediata o contribuinte, não é o contribuinte que quem cumpre as obrigações em regra, quem cumpre as obrigações é o contador, é né? o profissional da contabilidade. Então você tem um custo no cumprimento das obrigações, seja Pagando o um profissional de responsabilidade, como contratando profissionais para que você dê conta de cumprir todas essas, essas demandas. Existe uma frase célebre do presidente da Guildal, ele diz que o, o departamento dele nos Estados Unidos que cumpre esse tipo de obrigação e o brasileiro, lá ele cumpre com 10, aqui ele cumpre com 200 pessoas. Porque você tem que investir muito em material humano, em tecnologia, para você conseguir atender. Todas aquelas demandas que, volto a dizer, originalmente era do físico, muito bem equipado, e ele trans, era, era transmitido toda vez de maneira mais efetiva para o contribuinte.
0: É, as empresas brasileiras, a partir de uma empresa de médio porte, elas são obrigadas a dedicar mais de duas mil horas por ano só para reunir papelada burocracia nessa área tributária. né
1: Eu, eu citei na no, no, no dissertação um trabalho, da um estudo... Do Banco Mundial, né, que é o Doing Business, e eles apuraram lá que, segundo eles, a média que o, que o empresário brasileiro gasta só no cumprimento dessas obrigações acessórias está em torno de 2.600 horas. E isso coloca o Brasil na última colocação, dentre as economias estudadas, no quesito né, que se refere ao tempo gasto na preparação e recolhimento de tributos. Então, quando a gente fica, às vezes, tão preocupado com a carga tributária... A gente tem um outro problema que é tão custoso quanto a carga tributária que é realmente a dificuldade de, que o contribuinte tem e o custo que ele tem para fazer esse trabalho de informar o fisco os fatos econômicos do qual ele participa. A revista The Economist, em uma edição de fevereiro de 2013, trouxe uma, uma reportagem interessante em que vários advogados, contadores e e diretores de empresas internacionais diziam que temiam no Brasil muito mais a dificuldade de cumprir as obrigações acessórias do que efetivamente a alta carga tributária, porque eles se viam no emaranhado de legislação com grande dificuldade de cumprir e com grande chance de errar. Eles usavam uma frase assim, até meio para ridicularizar essa, essa inflação de normas e obrigações, e diziam que no Brasil errar o preenchimento de uma guia de recolhimento é tão fácil quanto encontrar samba e biquíni, <risos> é, porque é, realmente você tem, você pega um contador para preencher uma guia, tem uma infinidade de códigos. Imposto de renda tem dois, vários, vários tipos de código. E se você recolheu errado, você vai ter que pagar duas vezes e pedir restituição. Sabe se lá quando que você vai conseguir.
0: Quer dizer, no Brasil a gente tem um quadro que é terrível, né que é a alta carga tributária, a legislação tributária, que ela está sempre sendo acrescentada, né e, uhum. e eu lembro quando a gente fez faculdade juntos, Henrique, a gente teve um, um professor de direito, eu já não lembro se era direito comercial ou direito tributário, que ele sempre falava que cada aula dele já estaria desatualizada, porque na semana anterior eh, já, o governo já teria criado mais eh, normas tributárias. Né? É, exatamente, e é uma triste realidade. E, e além disso, aí você tem que dedicar esse, esse mais de duas mil horas, você citou aí, duas horas segundo o Doing Business, hum. e é, tentar entender também essa legislação né? é, e ainda gastar dinheiro para contratar vários profissionais, né? investir dinheiro para contratar vários profissionais para cuidar dessa área. E Exatamente. como é que. Eu vou, eu vou pular um assunto, mas depois a gente volta para a tua dissertação de mestrado, de forma bastante resumida. Como é que é trabalhar para a empresa no Brasil nessa área tributária, Henrique, com tudo isso contra?
1: É desesperador, né? Porque você, por mais que a gente se atualize, você nunca sabe se você está dando informação correta, porque além da legislação mudar com frequência você ainda tem insegurança se você está ou não interpretando da maneira que o fiz interpreta. Então, é aquela dúvida de você não pecar pelo excesso, você não sabe se o contribuinte está pagando mais do que deve, efetivamente ele deveria, ou se ele está pagando menos e está sujeito aí a criar um passivo que conscientemente ele não conhece. Então, muitas, pessoas, muitas empresas são às vezes taxadas como, como sonegadoras, quando na verdade conscientemente não houve de nenhuma forma aquele interesse. E não há, o problema é que não há, no momento de uma autuação fiscal, essa análise de, de boa-fé.
0: E, e parece que os funcionários eles já, já tratam os empresários como sendo criminosos, né? Você não tem aquela garantia do indúbio pro réu, né? Você já é culpado não. e depois você tem que provar que é inocente. Né?
1: Infelizmente, a relação entre o fisco e o contribuinte é péssima, né? De ambos os lados, existe uma... Existe uma falta de confiança. Aliás, você mesmo, a gente certa vez conversamos, você disse, o problema é que o brasileiro não confia no outro. Nós não confiamos nas pessoas, né? E nós não confiamos no Estado, porque também o Estado não confia na gente. Então, é, essa falta de confiança, ela é exacerbada na relação fisco contribuinte
0: Agora, quando você tem esse problema, qual é a dimensão da insegurança jurídica que se cria, Henrique? Quando você tem uma legislação tributária que é enorme e sempre vai aumentando, você tem muitas vezes uma norma tributária, né, considerando não só a, a lei né, mas, mas portarias, etc é, na área tributária que não é muito clara e aí você também, junto com isso, você tem uma interpretação que você não sabe exatamente qual vai ser dos representantes do fisco e complementarmente, né, de forma complementar, você tem a interpretação é, da justiça e dos tribunais como é que se faz para trabalhar com isso tudo contra?
1: Olha, o que se faz é tentar buscar, por meio de pesquisa, aquele entendimento mais consolidado E em algumas situações, o busca, a gente busca alguma forma de consulta formal que a legislação traz, mas coloca o cliente naquela situação de sempre provisionar o risco. Porque a insegurança de saber... Aquele camarada que está fazendo o que, tá, o que é errado, esse aí, ele, ele tem que ser punido o problema é a pessoa que imagina está fazendo certo não há qualquer indício de má fé ele é autuado e não tem qualquer entendimento por parte da Receita de que aquilo decorreu de uma norma mal construída mal divulgada ou de interpretada de maneira diferente, mas não de má fé o problema é que não é essa relação de boa fé entre físico e contribuinte o, o empresário ele vive essa insegurança diuturnamente. O melhor para o empresário, às vezes, é se quer saber que essa, que essa... É melhor ele não pensar nisso, porque senão ele não, não, ele não... O empresário é um herói no Brasil. No meu entendimento, o empresário é um herói. Porque não é simples, não é simples mesmo.
0: Com todo esse quadro aí que, que, que você conhece muito bem, que a gente... É acompanha e percebe, somos vítimas diretas ou indiretas disso Henrique você acha que a própria, a própria forma como se usa as palavras, ela tem um peso por exemplo, eu já não falo contribuinte há muitos anos, eu falo pagador de imposto porque o contribuinte é. sempre dá uma ideia de que aquilo é voluntário e a gente está pagando de bom grado. Né? Sem dúvida. E parece uma artimanha do, do governo. Mas eu queria perguntar o seguinte, quais são as consequências principais dessa insegurança que é criada com todos esses elementos para a atividade, não só para a atividade empresarial, quer dizer, para o empresário, mas para profissionais do direito como você e para a sociedade de uma forma geral? Porque isso deve aumentar um curso, o custo de tudo. né? É,
1: para mim, a primeira, a primeira consequência talvez a mais drástica o ambiente de negócio é o pior possível, isso diminui muito a abertura de novos negócios ou ampliação de negócios já existentes. Esse, para mim, é, a, é, a, é, o, é o prejuízo maior, que essa falta de consciência, tanto na clareza das informações, quanto no tratamento, vamos dizer aí, do pagador de impostos, pode trazer para a gente. Porque num ambiente em que as pessoas não têm coragem de investir, se, às vezes a pessoa me pergunta Se eu tivesse um dinheiro guardado, você montava qual negócio? Nenhum No Brasil, <risos> não No Brasil, eles orientam a gente a viver de renda eles, a, 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 Tudo é direcionado Você não produzir nada, né? Você vai colocar seu dinheiro no banco Você vai comprar um imóvel Você não vai gerar emprego nenhum Porque o
0: risco está Gerar emprego, pagar tributo E, e você começa a pagar tributo antes mesmo De iniciar uma atividade empresarial, né?
1: ah Sem dúvida
0: é. Sem dúvida não Henrique, quais são os limites constitucionais, que é um outro tema que você trata na sua dissertação, quais são os limites constitucionais que existem à instituição dessas obrigações eh, tributárias?
1: Nós temos vários limites, né? eu vou citar alguns né, em razão assim, aqui no nosso formato, o principal deles e talvez o mais ofendido seja o, seja o limite da legalidade as obrigações tributárias acessórias em grande escala são instituídas por atos infralegais, isso é Aqueles que emanaram do próprio órgão cobrador de tributo, receita federal, por meio de instrução normativa, circulares, assim. Ou, às vezes, do chefe do Poder Executivo. O presidente decretou alguma coisa, o governador decretou outra coisa. Vou dar um exemplo aqui, próprio aqui do arranjo produtivo local do Sul do Espírito Santo. E foi um decreto que tentou regular, trazer novas obrigações acessórias para o setor de primário granito. Eles fizeram tantas obrigações, tantas obrigações que até a cor da tinta para pintar o bloco, o número da nossa fiscal no bloco eles quiseram colocar só podia ser tinta preta. Aí, <risos> você imagina, você imagina um, uma empresa ser obrigada a pintar num bloco? Hoje no Espírito Santo, dentro do Espírito Santo, se você transplantar um bloco de granito, você tem que pintar no bloco de tinta preta, né? A placa do veículo, a, o número da nota fiscal, escala o número da nota de entrada. Essa é, a, essa é a questão. Só que isso só vale dentro dos limites do Espírito Santo, porque um, um outro limite constitucional é o limite da territorialidade, da competência. Um bloco que vem do interior de Minas Gerais, ele não chega aqui com essas pinturas, né? Com essas marcações no bloco. Aí quando ele chega aqui, o fisco quer autuar o cara que comprou o bloco. Mas ele comprou o bloco de um contribuinte de Minas que não está sujeito a essa loucura. Aí eu falo, se você tiver o dinheiro, é melhor você não abrir uma empresa de Mano Granito. Mas se você for abrir, não abre no Espírito Santo. Porque no Espírito Santo, tem mais obrigações acessórias ainda do que em outros estados. E aí você vê, tudo isso, todas essas, todas essas obrigações que, como nós já dissemos, limitam a liberdade do empresário, foram instituídas numa canetada do governador. Não passou pela Assembleia Legislativa. O represent, os representantes eleitos para legislar, sequer... Foram, participaram dessa, dessa norma que impôs uma série de limitações, tanto ao direito de propriedade quanto ao, ao, à liberdade. Então, a legalidade, voltando, é um, é um primeiro princípio. Aí nós vamos ter outros, né? É, o princípio da, a gente chama da anterioridade, que é você tem que criar uma lei com tempo para adaptação, do contribuinte, para que ele perceba a necessidade, e se prepare para implementar as obrigações acessórias. O princípio da propriedade não pode ser uma obrigação muito custosa. É, e assim e vários outros princípios, assim que a gente for citar, a gente vai ficar aqui durante um, um bom tempo.
0: E os ouvintes certamente ficarão ainda mais desesperados ao saber com detalhes o, o, o tamanho é melhor, da interferência. Não, não. É. <risos> Mas diz uma coisa, se há esses limites constitucionais, deve haver também obrigações tributárias acessórias que são inconstitucionais, né? E, Sem dúvida. e, e aí o que, que acontece? Como é que as pessoas, os particulares de uma forma geral e não só os empresários, conseguem se defender dessas dessas obrigações que são inconstitucionais?
1: A alternativa que resta, principalmente frente a essa essa crise que a gente está de de representatividade política, essa falta de confiança é acessar o judiciário, levar essas demandas até o judiciário. Mas aí vem um outro problema. O problema é que o poder judiciário nem sempre entende essas, esses limites constitucionais e aí, em razão disso, às vezes interpreta, no meu entendimento, de maneira equivocada as obrigações acessórias e dá uma permissão muito larga para o poder público e essas obrigações são mantidas, muito embora, pela minha conclusão, inconstitucionais nós temos alguns julgamentos importantes, pelo menos das cortes superiores, do STJ, e do STF, mas nos ambos dos estados é, e da, da justiça até a segunda instância a jurisprudência ela é bem restritiva aos direitos constitucionais dos contribuintes, os direitos fundamentais, as liberdades, os direitos de propriedade, eles são essas a ofensa a esses princípios, a esses direitos era, de certa forma, corroborada pela, lei, pela jurisprudência até a segunda instância. Nos tribunais superiores, pela pesquisa que eu fiz, a jurisprudência é um pouco, um pouco melhor. Não é o ideal, mas ainda é um pouco melhor.
0: Quer dizer, então nós temos, de um lado, o Poder Executivo, que na esfera administrativa legisla, legisla em causa própria, e, uhum. por outro lado, nós temos o Poder Judiciário, que acaba ratificando muitas dessas decisões contra a sociedade. Então, são as instituições do governo que decidem, quer dizer, atuam e decidem a favor do governo e contra uh, os particulares. É, em resumo, é isso?
1: Infelizmente, é isso.
0: Muito bem. Recentemente, Henrique, a OAB do Espírito Santo, né, por meio da Comissão de Estudos Tributários da Seccional Capixaba, da, da qual você é, é o presidente, conseguiu um uhum. aliminar na Justiça Federal para que a Delegacia da Receita Federal aqui no Estado... Permita que os pagadores de impostos e os advogados acompanhem as sessões de julgamentos Que para minha, para minha surpresa são secretas Quer dizer, não é tão surpresa assim, mas eu não sabia né? Esse, Essas sessões são, são secretas E essa decisão né, da justiça, essa liminar Também autorizou é, que os advogados fizessem sustentações orais E participassem dos debates nessas sessões Então eu queria perguntar primeiro é, por qual razão existe essa proibição? Essa proibição ela é legal? Ela não fere, por exemplo, o princípio do, do, do direito de defesa?
1: No meu entendimento, ela é absolutamente ilegal e inconstitucional. Na verdade, é, é, vou colocar o argumento da Fazenda para a gente entender como funciona. Certo. O argumento da Fazenda é no sentido de que não existe, na lei, na, nos regulamentos internos e na lei que regula o procedimento administrativo, a obrigatoriedade de que a sessão de julgamento de primeira instância seja acompanhada pelo pagador de imposto por seu advogado ou representante. Então, com base nessa ausência de regulamentação expressa, eles vêm dizer que eles não estão obrigados a permitir essa, a participação, no caso aí do recorrente, né, no processo administrativo tributário, pelo menos na primeira instância, que é a delegacia de julgamento. Para esclarecer, a nossa região Espírito Santo, Rio de Janeiro, concentra os julgamentos na delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro. É, um, é uma região fiscal só, prefeito desse julgamento de primeira instância. Então o contribuinte apresenta o seu recurso aqui em alguma das agências da Receita Federal e ele vai ser julgado nesse órgão, é o, o julgamento de primeira instância. Só que todas as razões dele estão limitadas àquilo que ele colocou, no, que ele protocolou na, na Receita Federal. Qual o problema? O problema é que nós temos julgamentos de primeira instância absolutamente absurdos. E esse julgamento é feito às escuras, porque o contribuinte só toma conhecimento quando ele recebe no domicílio dele o, res o resultado da daquela daquele julgamento, sem que ele tenha tido condição de verbalmente, ou apresentando um memorial para cada um dos julgadores que ele também não sabe quem foi dele poder resumir e rebater aquelas, aquelas, vamos dizer assim, inverdades muitas das vezes que são propagados nas decisões de primeira instância. Em razão disso, a OAB nacional vem, por meio das suas comissões de estudos tributários, contrapondo esses julgamentos que a gente chama de julgamentos secretos, porque efetivamente são, para que, primeiro, as pautas dos julgamentos sejam publicadas com antecedência e com o nome dos julgadores. Que seja permitida a sustentação oral das razões de defesa nos julgamentos e o requerimento de diligências que porventura sejam necessários naquele momento. Por incrível que pareça várias ações foram juizadas por várias seccionais da OAB Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina o próprio Rio de Janeiro e todas elas é, coisas do Rio de Janeiro que tinha conseguido uma liminar não conseguiram decisão e algumas já perderam em segunda instância muito embora a gente tenha o princípio da ampla defesa contraditória na Constituição, muito embora um dos mais importantes princípios da administração pública seja da transparência, da publicidade dos atos, da transparência na gestão pública, muito embora a lei do advogado tenha lá no artigo 7 o direito dele participar de qualquer sessão de julgamento, independente de ser intimado, os tribunais têm entendido que essa proibição, por falta de um regulamento interno, é legal. Então, como se a Constituição Para ter validade dependendo de um regulamento Daquele que cobra tributo Para mim é revoltante a situação dessa
0: É, porque nesse caso, essa norma Administrativa, né, obrigando esse, Essa instituição do poder, do poder Público a, a permitir Ela acaba é, se sobrepondo à Constituição, né
1: Exatamente, e quem faz a norma é o poder público Que vai em tese sujeitar ela né? Você faria uma norma ruim para você?
0: <risos> Meu Deus é, isso é uma loucura dessa mentalidade estatista no Brasil. Não há obrigação e nem há proibição. Se não há obrigação e não há proibição, é permitido. E o argumento é, deles é que tem que haver uma obrigação para que uhum. a Receita Federal permita que os advogados e, e, e os pagadores de impostos acompanhem.
1: É, e aliado a isso, eles vêm com, aquela, com aquele argumento que é muitíssimo utilizado em direito tributário de que não há recurso para atender essas demandas, de que o Estado não tem recurso para isso e que seria é, economicamente e pessoalmente impossível atender o direito do cidadão de saber quem, quem está julgando, com quais razões e se defender publicamente. Acho que nem na Idade Média existia isso. Pelo menos você sabia. Você só não sabia quem era o carrasco, né? Mas pelo menos você podia se defender. Isso. Então, você veja a, a, a situação. Bom, agora... A Constituição não depende de regulamentação, né? Essa é, 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 é não, não pode ser proibido você dar publicidade a um julgamento público. Não pode ser proibido. E, e, e o interessante que nós passamos há pouco tempo então, é, os jornais noticiaram, assim, largamente a uma operação da Polícia Federal que chamou Operação Zelote, na, que aconteceu no CARF, né, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscal em Brasília, onde supostamente haveria é, compra de acordos né? é, corrupção por parte dos jogadores. você imagina se o CAF, que é um órgão aberto, que permite a sustentação das razões e as sessões são públicas e acontecia isso, imagina o que aconteceria no CAF se não fosse público onde todas as pessoas podem acompanhar onde as atas são publicadas com antecedência os acordos são publicados no diário oficial Então, era mais uma razão para a Receita Federal insistir na publicidade desses julgamentos. Exato. Porque a publicidade, a meu ver, é uma arma para que você acabe com esses desmanos, com esses atos criminosos né, que eles estão alegando que existem. Aproveitando a questão da, da liminar, né, eu falei dos que não conseguiram. Né? Hoje, a comissão do Estado do Espírito Santo conseguiu, na verdade, há, há pouco tempo, né, uma decisão na Vara Federal, da 14ª Federal, Vara Federal do Rio de Janeiro, em que o juiz, numa brilhante decisão, uma aula de direito público e de gestão pública responsável, determinou que os julgamentos sejam abertos para todos os advogados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo e seus, e seus é, constituintes, né? que as atas sejam publicadas com antecedência, para que ele possa participar do julgamento, que, o julgamento, que possa haver essa sustentação oral das razões de defesa no julgamento, distribuição de memoriais para os julgadores e requerimento de diligência, de alguma diligência seja necessária. Então, essa liminar foi deferida pelo juiz federal da 14ª Vara do Rio. A Procuradoria agravou. Ontem foi publicada a decisão do agravo de instrumento é, negando o segmento agravo de instrumento, uma decisão monocrática, e, por enquanto, é a única decisão liminar que garante as sessões abertas no julgamento da Receita Federal ativa no Brasil.
0: E quer dizer, essa, uma liminar ela é temporária, quer dizer, ela pode, ela pode... Ela é
1: precária, né, temporária, e sem dúvida nenhuma a procuradoria tá lá, vai tentar suspender esses julgamentos, julgamentos secretos que não ser quem, a quem atende, né, quem tem interesse em julgamento secreto.
0: Bom, Henrique, muitíssimo obrigado pela entrevista e espero que a sua dissertação de mestrado seja publicada para que esses argumentos possam alcançar um público maior. Muito obrigado pela entrevista. Eu que
1: agradeço a oportunidade, Bruno. Obrigado.
0: Este foi o podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil. Meu nome é Bruno Gachagen.